1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après pleurer.
0: Bienvenue sur Pa Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. et toi bah Écoute, je suis content de te recevoir à nouveau. Euh, bon, à chaque début d'épisode bonus, hein, je le dis, mais les gens savent très bien qu'en fait, on vient d'enregistrer l'épisode général et qu'on se redit bonjour, mais, 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 mais on ne s'est pas trop quitté. On a parlé sommeil dans l'épisode général. Je te remercie parce que euh, c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est un sujet qui, qui me tient à cœur pour différentes raisons. Le premier, parce que c'est clairement le nerf de la guerre. Et euh, le deuxième, c'est parce que euh, on, tu, tu connais ma... Bah, tu connais m m mon implication dans le fait que les gens, et notamment les parents, aient euh, et des propositions de soins et d'accompagnement de qualité et honnêtes. Et euh, j'avais quand même le sentiment que sur le sommeil, euh, on voit fleurir euh, eh bien, euh, différentes propositions aussi miraculeuses qu'éveillant euh, que, euh, qu les soupçons chez moi. Exactement. Voilà. Euh, tu me disais un, un petit peu avant qu'on enregistre l'épisode général, tu m'as un petit peu fait la genèse de, de, de la création de, de ces méthodes qui nous viennent d'outre-Atlantique. Est-ce que tu pourrais me, me réexpliquer tout ça, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, il, y deux, il y a deux cultures. Euh, C'est-à-dire on on a une histoire euh, française, en tout cas européenne, française sur l'accompagnement du sommeil qui est propre à notre histoire. Puis on a aussi une autre histoire du sommeil qui est propre à l'histoire la, de l'Amérique du Nord, qui est complètement différente hein, de l'histoire de l'Europe et de la France. Euh, C'est deux cultures complètement différentes. En fait, il faut savoir que, euh, les, par exemple, aux États-Unis, donc euh, pays où sont nés euh, des, des, des accompagnements au sommeil un petit peu drastiques, des techniques d'entraînement au dodo, on appelle ça, euh, c'est un pays où euh, le congé maternité est inexistant. D'accord Donc, en fait, euh, euh, si tu, voilà, la plupart du temps, les femmes accouchent si elles n'ont pas de moyens, elles retournent au travail demain. On s'entend que... Euh, un bébé est un être non autonome qui a besoin de quelqu'un qui réponde à ses, à, à ses besoins. Donc, il y a, il a, il a un répondant, d'accord euh, Il a besoin qu'on le nourrisse, il a besoin qu'on l'aide à dormir, on a besoin qu'on l'aide à manger, il a besoin qu'on l'aide à se changer, il a besoin... Ses besoins, il, il est neutre, d'accord Il, il, il démarre à zéro. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, il va développer son autonomie et sa capacité d'auto-réponse à certains de ses besoins. On voit par exemple l'alimentation, bah, il a besoin qu'on lui donne à manger au départ pour ensuite réussir à manger euh, tout seul. Euh, il a besoin qu'on l'aide à peut-être tenir en équilibre parfois quand il se met debout pour que petit à petit il réussisse à enchaîner un pas, deux pas. Mais on est toujours derrière. Euh, il a besoin de nous voir parler, de mimer, d'être en miroir avec nous pour réussir à parler, à bouger ses lèvres, à sortir des sons. À... Voilà, il a besoin de nous pour développer toutes ses auto-capacités, ses capacités à, 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 à s'auto-gérer. Bah, le sommeil, c'est un petit peu la, la même chose. Euh, donc, il a besoin de nous pour l'accompagner dans ses acquisitions. Il a besoin de nous pour rentrer dans le sommeil au départ, donc pour induire le sommeil. Il a besoin de notre contact. Euh, il a besoin de nous la nuit quand il va se réveiller parce qu'il euh, bah, ne sait pas sortir de son lit et aller faire pipi, par exemple. Donc, du coup, il va falloir qu'on soit là pour peut-être lui changer sa couche. Puis, il ne peut pas non plus se lever, sortir de son lit et aller directement au frigo. Euh, il ne peut pas faire ça. Donc, il a besoin de nous tant qu'il ne sait pas le faire. Maintenant, si nous ne sommes pas là, si les parents ne sont pas là parce qu'on euh, ne leur permet pas d'être là, parce que financièrement, ils ne peuvent pas être là, ils doivent, ils doivent aller travailler pour subvenir bah, aux autres besoins de leur enfant, qui est celui d'avoir un toit, euh, d'être langé, justement, etc. Donc, c'est vrai que qu'on est vraiment dans cette notion où si tu n'as pas de congé maternité, ben, as pas, tu, veux dire, tu ne culpabilises pas, tu n'as pas le choix. Donc, tu sais, si tu dois, tu veux dire, il n'y a pas que manger, dormir, se laver. Il y a aussi d'autres besoins auxquels tu réponds quand tu vas travailler. Donc malheureusement, voilà, il y a ce système qui, qui n'offre pas cette possibilité-là. Euh... Qu'est-ce qui se passe ben, Il faut trouver des solutions pour répondre aux besoins des bébés. Okay euh, vous avez vu sur peut-être naître les derniers produits où euh, tu cales ton bébé dans un transat et puis il y a deux mains qui lui donnent un biberon, mais ce n'est pas toi. Euh, tu vois, tu as des, des machines qui donnent des biberons comme ça au bébé. Euh, tu as même des machines maintenant qui, qui, qui font le biberon, tu sais, qui font les biberons. Tu as, euh, as, as, as des biberons qui imitent les, les seins. Enfin, voilà. Dire, on, on trouve des alternatives, en fait, finalement, pour répondre aux besoins de l'enfant. Ben, dans le sommeil, le, le sommeil n'est pas épargné par ces alternatives- là c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, euh, ce bébé-là, il ne dort pas. Et puis, c'est normal parce que c'est un bébé, mais il faut qu'on trouve une solution parce que moi, je n'ai personne pour se réveiller pour la nuit pour lui. Puis, je n'ai personne, euh, tu sais, la journée non plus. Je n'ai personne pour s'occuper de ce besoin de sommeil-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais euh, aller chercher finalement euh, une alternative. Je ne peux, je peux pas avoir une machine. Enfin, quoi que finalement, les veilleuses, les, 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 les mobiles, etc., c'est quand même, si tu veux, des machines qui, les, 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 les balancelles qui vont bercer les bébés, ben, des bras, enfin, on va quand même chercher tout ça. Ben dans le sommeil, qu'est-ce qui va se passer Je vais pouvoir le bercer, mais si ce bébé, il n'apprend pas vite à dormir, en tout cas vite, je veux dire qu'il me laisse pas tranquille, il ben faut que je trouve une solution. Donc, on parle ici de sleep training, vraiment l'entraînement le, au dodo où en fait, on va euh, entraîner l'enfant à dormir. On sait que si on entraîne notre cerveau à faire quelque chose de manière répétitive, tout le monde le sait, n'importe quelle personne, enfin en tout cas qui est dans la santé, dans le soin ou dans l'accompagnement, peu importe, sait qu'une euh, habitude, je veux dire un, la non-réponse ou la réponse à un besoin, euh, c'est une habitude qu'on va petit à petit mettre en place. Donc en fait, on va effectivement euh, laisser cet enfant pleurer parce que c'est la technique aujourd'hui qu'on a trouvée pour qu'au bout d'un moment, ben, l'enfant lâche l'affaire, un petit peu se résigne et se dise « Ok, ben, j'ai beau pleurer, j'ai beau appeler quelqu'un, il n'y a personne qui vient me chercher. Et ben au final, à un moment donné, je ne vais plus appeler parce que je vais me contenter, je vais me débrouiller en fait. Je vais, vais peut-être créer des grosses failles émotionnelles, affectives, euh, de confiance intérieure, mais d'estime de moi, de confiance en moi, mais au final, je vais m'adapter parce que l'enfant sait s'adapter à la réponse qu'on va lui donner il a une réponse tant mieux il va s'en nourrir il va se développer avec et il va on est des êtres d'interaction et de d'interaction de, 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 et de, de, de comment, donc je vais me nourrir de tout ça mais si je l'ai pas on est capable de faire ça. on est capable de, 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 se, de se débrouiller un petit peu tout ça ben, c'est un petit peu ce qui on va se passer avec oui. on s'adapte et l'enfant a vraiment des, des capacités d'adaptation puissance dix mille donc en fait il va s'adapter c'est comme ah, tu sais, c'est comme euh, euh, à, à un moment, euh, un enfant qui ne sait pas nager, par exemple, bah, tu ne le jettes pas dans l'eau euh, et tu ne le regardes pas se noyer, d'accord Logiquement, tu le, en tout cas, tu ne le jettes pas dans l'eau puis tu ne le regardes pas se noyer. Puis, euh, tu n'attends pas qu'il soit presque au bord de la noyade pour aller le sortir de l'eau. Et puis, l'enfant va, va développer des, un, un instinct de survie, en fait. Non, il va battre des jambes, battre des pieds, etc. Puis, peut-être qu'il va réussir à s'en sortir. Mais il va peut-être, à un moment donné, aussi se laisser couler. Donc l'image est violente et elle est forte, mais c'est un peu la même chose qui se passe euh, en termes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de lutter, à force de lutter, à force d'hurler, à force d'être en détresse, ben, à un moment donné, je vais lâcher. Il va lâcher. Et qu'est-ce qu'il va lâcher Eh ben ça ne va pas se voir tout de suite parce que euh, l'enfant n'est pas encore complètement mature. Mais petit à petit, quand il va continuer à se développer, continuer finalement euh, de devenir cet être, de se diriger vers l'autonomie, eh bien... Voilà, c'est là où on va voir les résultats de ce genre de, 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 de besoins auxquels on n'a pas répondu. Et euh, on est aujourd'hui, il faut quand même se, se l'avouer, une société assez malade, hein, assez, assez malade, assez instable au niveau de, de nos humeurs, hein, des gens qui arrivent à se taper dessus dans la rue euh, ou même sur les réseaux aujourd'hui. On s'entend que ce n'est certainement pas un climat très sain euh, de relations humaines et d'interactions. Voilà. Est-ce qu'on va questionner peut-être ce genre de choses Et euh, peut-être pas, en tout cas on devrait. Mais euh, voilà, l'idée c'est que ça je vient coupe,
0: de là. Je te coupe parce que justement dans mon livre, je cite euh, un penseur indien qui s'appelle Jaipur Krishnamurti et euh, qui pose la question qui dit « Est-ce vraiment un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société que l'on considère tous malade
1: ?» Moi je ne pense pas.
0: <rire> <Tu vois> <rire> non mais Moi, la pas. question se pose, tu vois. Est... On est tous d'accord pour dire que la société a un problème. Mais, Donc, pas on veut tous, mais on veut tous que nos enfants soient adaptés à cette société. Complètement. Alors que pour le coup, ils en seraient peut-être la clé tu vois, de l'évolution de notre société. Mais,
1: mais complètement. Et puis, et puis euh, euh, moi, je suis quelqu'un, je m'intéresse beaucoup à, à d'où on vient. Euh, on est des êtres complètement formatés, hein. On est des êtres Tout complètement fait. formatés à un fonctionnement qui répond, si je vais vraiment loin dans, dans ma pensée, c'est des discussions que j'ai avec mon adolescent de 12-13 ans. Hein. Euh, Aujourd'hui, la société a fait ce qu'elle a voulu de nous, en fait. Au final, euh, elle nous a instruits pour répondre à… Tu veux que <rire> je coupe
0: Non, non, on laisse, on, on va le garder. <rire>
1: Euh, la société nous a instruits pour répondre finalement à un besoin euh, de, de, de main dœuvre Enfin, je veux dire, si on nous instruit, c'est pour réussir à, à être intelligent, soi-disant, et donc à travailler, donc à répondre à un besoin finalement capitaliste, enfin, je veux dire, à un besoin d'économie. Euh, pour... Enfin, tu vois, je veux dire, le mec qui veut faire ingénieur, bah, il, va, il va apprendre euh, dans ce domaine-là pour répondre finalement à un besoin économique. Je veux dire, on, on, pour moi, on est, est formaté euh, par des instances qui sont beaucoup plus fortes que nous. Euh, moi, ça va de, de nos heures de repas euh, à notre vie quotidienne, à nos heures de, de, de boulot. Enfin, tu vois, c'est euh, d'ailleurs quand, quand tu n'es pas dans ce rythme-là, tu es marginalisé. Tout tu à es fait. complètement marginalisé. Donc, tu sais, si tu vis selon ton instinct et, et un petit peu, euh, es ton guide, si tu veux. Euh, tout, tout ce qui est instinctif, bah, tu te rends compte que même au niveau du sommeil de l'enfant, euh, les méthodes, ça n'existe pas. Les méthodes, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'un enfant dorme absolument Pourquoi on en fait une obsession Parce qu'on doit aller travailler et parce que l'enfant de la voisine a dormi et parce que machin, parce qu'on est conditionné en fait à ça, si vraiment on regarde les choses. Mais au final, si tu n'es pas conditionné par, par ce contexte économique et social, bah, tu t'en tapes que ton enfant, il dorme à un an, deux ans, trois ans, tu n'as aucune obligation. Tu, tu comprends mm
0: -hmm. Non. Je rajouterais même, tu vois, que euh, c'est parce qu'on est conditionné à ce que l'enfant, son rôle, soit de répondre à nos attentes plutôt que d'être qui il est.
1: Exactement. Et
0: le sommeil fait partie de ses attentes.
1: Mais bien sûr, les attentes, c'est euh, ce qu'on nous vend, d'accord Ce qu'on nous vend, euh, et puis c'est ce qu'on nous vend. C'est-à-dire Même aujourd'hui, mes, mes, mes confrères, mes, mes, mes consoeurs, c'est ce qu'ils vendent. Un bébé de, de 5, 6 mois qui ne dort pas, ce n'est pas normal. Euh, tu vois, c'est ce qu'on nous vend. Ah ben non, mais là, là il devrait dormir ton bébé. Attends, euh, tu as vu son âge, et il fait ses kilos, il doit dormir. Ben non, quand tu regardes vraiment l'histoire des choses, euh, si tu remontes jusqu'au euh, néolithique, paléolithique, enfin ce n'était pas des questions qu'on se posait, en fait, on suivait juste les besoins d'un enfant. Tu sais que même les repas, euh, je veux dire, on, on ne devrait pas manger que trois fois par jour. Tu sais, on devrait avoir des repas toutes les deux, trois heures, euh, pas trois gros repas par jour. Enfin, tu vois, il y, y a tellement de... Quand tu t'intéresses à l'humain, ce que je fais depuis des années, il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont infondées et, euh, et, euh, et qui nous détruisent, en fait, tout simplement. Donc, en fait, au final, ce lien mère-enfant, ce lien père-bébé, ce lien, père lien parent-enfant, répondant, j'ai envie de te dire, pour même faire plus simple, euh, répondant euh, et être non autonome est biaisé, en fait, complètement par ces attentes euh, sociétales, ces représentations de la maternité qui sont complètement, pour moi, à côté de la plaque, en fait. Et puis, on te fait croire que si ton bébé, admettons, ne dort pas et que si tu pratiques un petit peu, si tu veux, cette réponse à ses besoins complètement instinctive, euh, on, maintenant, on, on a mis des concepts, mais si tu veux, si tu pratiques un petit peu ce maternage proximal, etc., etc. tu ne seras pas euh, une femme ou un homme de la société moderne. Tu vois euh, Tu ne seras pas… Euh, Typiquement, je veux dire tu regardes moi, je veux dire j'ai trois enfants, euh, je veux dire j'ai quatre entreprises, tout va bien dans ma vie et pourtant j'ai dormi en fait avec avec mes enfants, je les ai allaités, je les ai portés, tu vois, enfin je veux dire j'ai réussi à répondre à leurs besoins de façon très proximale et très longtemps euh, et pourtant j'ai réussi moi aussi à subvenir à mes besoins à moi. Donc on te fait croire ça en fait, tu vois, on te le oui, fait croire, fait on fin. te propose pas d'autres modèles, on te propose pas d'autres modèles en fait, on te propose pas d'autres modèles, on te dit en gros c'est soit tu moi bon, m'a dit il y a 13 ans en arrière c'est toi ta carrière soit un enfant, on m'a dit ça, ouais. j'avais 23 ans, j'étais enceinte de mon premier enfant, et mon boss, mon DG m'a dit, mais soit ta carrière, soit ton enfant, tu fais un enfant à 23 ans, et ta carrière, tu, tu, tu vois un peu, et là j'ai pris mmh. une claque, parce que même moi, j'avais limite la pression, parce que je me disais, mais ah non mais t'inquiète pas, euh, moi tu sais, euh, euh, deux mois et demi, euh, je vais revenir hein, après mon congé maternité, hein, deux mois et demi, puis je reviens, hein. et tu parles en fait, je, je suis jamais revenue, parce que je dis, mais il est fou. Tu sais, je veux dire, mon instinct primaire a pris le dessus, en fait. A pris le dessus et j'ai envoyé valser beaucoup de, beaucoup de choses pour finalement vivre euh, bah, voilà, selon, selon ce que, ce que m'inspirait un petit peu la, la, la vie et, et mes besoins, surtout. Parce qu'on parle des besoins de l'enfant, hein, Cédric, mais euh, en tant que parent, ton besoin à toi, c'est de, de, de savoir que tu réponds aux besoins de, de cet être que tu as mis au monde. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à tu fait. Non, mais Complètement. Ce sont des choses qu'on qu oublie beaucoup, c'est que, euh, tu sais, et, et, ah, c'est marrant, c'est aussi un truc que j'écris dans mon livre, c'est, en entreprise, aujourd'hui, on s'accorde tous à dire euh, que, que, pour des, que pour que des employés traitent bien les clients, il faut bien traiter les employés, et pour que les employés soient bien traités, il faut bien traiter les managers, et ainsi de suite. Et, euh, ben, ok, si on veut que les enfants soient bien traités, il faut bien traiter les parents, et il faut leur donner les moyens de se sentir euh, épanouis et euh, si on veut que les parents créent des citoyens impliqués, euh, il faut laisser euh, l'envie à ses parents d'être de, bah, de, redevables à, à, à l'État et, euh, et donc pour ça il faut prendre soin d'eux mais en effet comme tu l'as très justement souligné il y a, a d'autres systèmes qui sont en œuvre et qui sont en jeu sans, être, euh, sans, sans rentrer dans des théories complotistes fumeuses euh, ouais, il y a un système qui s'appelle le système capitaliste et ce qu'on qu sait aujourd'hui c'est que les comportements proximaux euh, dérange euh, alors certains s'en accommodent en vendant des choses très chères, des écharpes de portage à 1000 euros des trucs comme ça Bon, euh, alors que pas du tout besoin euh, mais euh, le système capitaliste, tout ça, ça dérange un petit peu c'est dérangeant euh, vrai, de, 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 de faire progresser l'allaitement maternel quand, quand le chiffre d'affaires du, du, du lait infantile a été multiplié par 20 euh, en, Bien sûr. En, en 20 ans c'est problématique
1: c'est dérangeant de se dire qu'un enfant, c'est normal s'il ne dort pas parce que du coup, on ne va pas faire acheter des lits, on ne va pas faire acheter des veilleuses, on ne va pas faire acheter des mobiles, on ne va pas faire acheter des médicaments, tu vois, on va, ne on va rien faire acheter. Tu sais, je vais te dire, j'ai eu une maman il y a deux semaines qui me dit « Je pars en voyage, que penses-tu de la mélatonine pour le voyage ?» Et là, je dis « Pardon ?» Je dis « Mais pour faire quoi ?» Tu sais, je dis « Pour faire quoi ?» Elle me dit ben, « Pour l'avion. » Je dis « Mais tu rigoles, tu ne vas pas donner de la mélatonine à ton enfant pour l'avion ?» Tu vas, tu, je veux dire c'est toi qui a décidé de voyager donc c'est toi qui va t'adapter en fait au comportement que va avoir ton enfant dans, dans l'avion tu vas favoriser et tu vas l'aider à euh, relaxer, à être serein pendant ce voyage en, en, en mettant des choses en place autour, ça va être le portage euh, en étant avec, en prévo... mais tu vas pas acheter de la mélatonine pour quasiment le faire dormir le voyage pour que toi tu sois tranquille non, et, et en fait ça m'a moi je voyage personnellement avec mes enfants depuis toujours j'ai fait 30 heures de voyage cet été pour aller en Tanzanie il euh, n'y en a aucun qui a pris un médicament pour dormir par contre on a prévu de la nourriture on a prévu des jeux, on a prévu, de... tu vois ce que je veux dire et je me suis dit oui, à, à quel moment on, est... ben ouais, on est venu t'injecter dans le cerveau mais c est, c est, c est... Enfin, tu vois on en est là on en a fait, fait
0: euh, on, on a fait le voyage nous euh, à Los Angeles euh, enfin aux états unis pour le coup avec Sarah quand elle avait euh, 16 mois et, euh, et en effet le seul truc pour te dire le seul truc qu'on a anticipé et qui n'est pas un médicament non plus c'est le fait de penser à la faire téter, à l'atterrissage et au décollage et
1: voilà, pour tout. les
0: oreilles voilà c'est tout et le oui. reste après, après attention je ne voudrais pas vendre du rêve aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent on a galéré sa mère moi, moi j'étais crevé hein. moi j'étais oui. crevé c'était 11 heures de voyage euh, mais, mais, mais d'horreur
1: on l'était aussi tu comprends mais c'est notre choix on aurait refait un autre oui, choix oui tout à
0: fait voilà. C est, c
1: est, c est, on était crevés, on a passé deux semaines, c'était génial, mais franchement, ce n'est pas, pas des vacances à proprement parler, comme on te vend d'ailleurs sur, sur la télé ou je ne sais où, des vacances au bord de la plage, avec les enfants qui courent. Non, tu étais fracassé, tu es en hyper <rire> en permanence, tu vois. Mais en même temps, c'est notre choix en tant qu'adultes d'emmener nos enfants dans un voyage comme ça. Donc, on, on en subit les conséquences aussi. Donc, à nous de préparer ça, en fait, tu comprends Et, et ce n'est pas l'enfant, tu ne vas pas donner un médicament à l'enfant pour puissent voyager avec toi parce que tu as souvi tes désirs, en fait. Tu vois Moi, c'est... Voilà.
0: Et, et tu vois, juste pour redire pour ça par rapport à un juste milieu qu'on pourrait trouver, euh, parce que y a, moi, je connais d'autres personnes qui ont fait des voyages comme ça euh, aussi assez loin. Euh, alors, pas avec des bébés, là, hein, mais avec euh, des, des enfants en bas âge de 6-7 ans euh, qui sont partis aux Seychelles. Tu vois, donc pareil, il y, y a quand même pas mal de trucs. Et c'était dans un club, en fait. Et euh, ce, ce à quoi ils sont autorisés, c'était, OK, on sait comment en chier pendant le voyage. Par contre, quand on arrive, on laisse les gamins une journée au club. Bien sûr. Tu vois. Et nous, on dort. On récupère. Mais bien sûr. Et c'est OK, tu vois. Mais je, 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 je tiens à non, le préciser non, non, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est une question d'équilibre. On, on ne vend pas non plus une, une parentalité sacrificielle. Euh, non, mais. mais attends. Euh,
1: moi, tu parles à quelqu'un, je veux dire, quand on part ici, dès, je veux dire, moi, j'ai une jeune fille au père qui a vécu ici. Elle a vécu chez nous, à la maison. Euh, on a une nounou qui vient deux, trois fois par semaine. Euh, dès qu'on peut la prendre avec nous, on la prend avec nous. Enfin, tu vois, je, je trouve un équilibre. Ça, ça a donné qu'un état nounou en Tanzanie, bah, ce n'est pas le même budget que l'amener à Toronto ou à New York. Donc, hein c'est aussi bon quand même. Mais ça, ça, je veux dire, à côté de ça, on trouve un équilibre en fait pour mmh. ajuster leurs besoins, nos besoins tu vois, on trouve un équilibre mais moi je veux dire en tant que parent on ne s'empêche absolument pas euh, de vivre et de euh, faire garder nos enfants, euh, prendre, partir avec une nounou, enfin tu vois Voilà, non, on, on se l'autorise aussi en fait donc si tu veux c'est pas euh, je pense que c'est hyper important de s'écouter avant tout tout à fait. de s'écouter c'est à dire que de, de savoir qu'en tant qu'être humain on a des besoins en tant que parent on a des besoins nos enfants en ont trouvons un, un, un équilibre tu vois mettons la balance au milieu
0: et on en revient encore une fois finalement au même sujet que pour le sommeil dans l'épisode général hein, c'est où est l'équilibre où est-ce que je m'écoute où est-ce que j'écoute cette petite voix dont tu parlais aussi mm -hmm. et, euh, et c'est comme ça qu'on avance en acceptant aussi de faire des erreurs
1: c'est ça en rem... acceptant de faire des erreurs
0: je te remercie beaucoup Audrey Merci, pour, euh, pour ce nouvel épisode Salut.
1: Merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi